0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Mística Copera, de qué vamos a hablar hoy, te lo vamos a decir en un ratito. Hoy me acompaña nuevamente Kufa, ¿cómo andás?
1: Muy buenos eh, días, noches, bienvenidos. Y hoy
2: nos acompaña Nahuel, ¿cómo estás Nahuel? Hola, ¿cómo andás Fede? Muchas gracias por la invitación. Así que estamos en este limbo temporal que no sabemos bien
1: me gusta. Me pero... gusta que le quites la titularidad a Alan.
2: Alan, un saludo grande, Alan, el día que nos escuches. Espero cubrirte de
1: la mejor manera. Bien, gracias por confiar. Hey, cambiamos de especialistas, depende de los países, ¿no?
0: vamos a ir a los que dicen el, los creadores del fútbol, se pueden decir. Podría decirse. Podría decir? decirse. Vamos a hablar de ciertos, de tres equipos ingleses particularmente. El primero que vamos a analizar es el Manchester United. Los Diablos Rojos. Que su primera Copa de Europa la ganan recién en 1968. Bien. En esta Copa el campeón de anterior era el Celtic si no recordamos Claro. se fue eliminando por el Dinamo de Kiev en ese momento equipo de la URSS y en esta edición se cumplen los 10 años del desastre aéreo de Múnich fue un accidente terrible en el cual 8 jugadores del Manchester United murieron y el entrenador, Matt Busby, estuvo al borde de la muerte. Y esta fue la, y justamente la primera edición que un equipo inglés podía ganar este torneo.
1: Esto fue un desastre. La, de que... la precuela del
2: Chapecoense fue, digamos.
0: Exactamente. Pará, y el Torino pero también. Fue ¿no? peor,
2: pero fue peor el
0: Torino. Alianza Lima. Fueron varios equipos que tuvieron graves problemas con los accidentes aéreos. En esta edición de la Copa, o sea, 1968, se introdujo por primera vez el criterio de marcar el gol fuera de casa. Que ya lo utilizaba la Copa de Ferias. La Copa de Ferias es lo que es actualmente la Europa League, se podría
1: decir. Y que fue la Copa UEFA.
0: Exactamente, en otros tiempos. Si sí, se mantenía el mismo marcador global por parte de ambos equipos, pero no entraban los goles en tiempo extra. Mirá en esto.
1: Dato. Y solo se
0: usaban la primera ronda.
1: Es decir, empate en, en goles, uno a uno. El que hizo gol de visitante... Pasa. Pasa.
0: ¿Cómo llegó el Manchester a esta final?
1: En 1968.
0: El primer partido que juega, vamos a ponerles un octavos de final, enfrentó al Sarajevo, en ese momento equipo de la vieja Yugoslavia. Después le ganó al Gernik Zapsre, un equipo de Polonia... Son equipos que después no... Cásicamente uno no tiene datos para encontrar estos equipos. Una edición
1: berreta de la Copa, digamos. <risa> claro. ¿no?
2: Como
0: que ¿En, es
1: en ese momento... <risa> ¿Quién clasificaba? Claro. En ese momento como que tenían un prestigio, ¿no? Qué sé yo.
0: Claro, eran los
2: campeones de su liga mínimamente.
1: Ah, claro. Porque vos pensabas, Ana, güey, que antes entrabas de campeón nomás. No, no era como... Era... A... Ahora que, que Finalmente la Copa de Campeones. Claro.
0: Esto cambiaría alrededor más o menos en el 92-93, cuando ya empezaron a incluir subcampeones y un tema de coeficientes en las ligas.
1: Y un tema de televisación y sí, dinero. ¿no? Más dinero. partidos,
0: más dinero. En semifinales sí el Manchester ya tendría un rival bastante complicado, el Real Madrid.
1: Opa, ahí te quiero ver.
0: Obviamente el Manchester logró pasar por 1 a 0 y 3 a 3. Y en la final, Manchester se enfrentó. A un conocido de la Champions, que ya hablamos en este programa, el Benfica.
1: Sí. Benfica.
0: Equipo con su gran maldición a cuestas. Que por lo menos para estos años todavía no creían que la maldición podría llegar a ser tan grave. Ya, ya había empezado la maldición, ¿no? ¿Qué, ya, qué, había que, ya había empezado. Ya había empezado. a la historia de que el técnico húngaro, Bela Gutmann, le dijo, sin mí el Benfica no va a ganar ni 100 años la, en un torneo europeo. Ni siquiera pudo ganar la UEFA.
1: No, tremendo. Claramente, Para más información, el capítulo donde hablamos del Benfica. Ahí aparece el link. Sí, abajo.
0: <risa> abajo está el link. Vamos a ver quiénes jugaban en este United en esta final que le gana 4 a 1. Bien. 4 a 1 en el Estadio de Wembley. Juega Bobby Charton. Capaz uno de los más grandes jugadores ingleses de la historia.
1: 4 en una final, aparte, eh. No, no, tremendo. Contundente.
0: Para colmo con un Benfica que todavía tenía Eusebio.
1: Canal Benfica de las Glorias todavía.
0: Todavía el Benfica de las Glorias, dirigido por Otto, Otto Giova, Gloria, y, no pudo, y realmente aún es increíble lo del Benfica. United logra esta copa, pero tendría que esperar muchos años para volver a ganar la United. Pasando por, por ejemplo, una suspensión, que le, el, vamos a estar hablando que por qué tuvo una suspensión los equipos ingleses, y recién en, mil, en 1999. El United vuelve a ganar la Copa.
1: Perdón, paréntesis. Este, este Manchester es el que pierde con El que con juega con estudiantes la, Exactamente. la Intercontinental, ¿verdad? El famoso Animals. Ah, ya, ya en algún momento hablaremos de la Copa Intercontinental. En algún momento
0: haremos capítulos de la Copa Intercontinental y que no terminaron muy bien algunos partidos. Manchester United, en el partido único en España en el Camp Nou del Barcelona.
1: Volve um perdón, volvemos al 99.
0: Vamos al 99. Mirá lo que tuvo que esperar el United. Bueno, en ese momento ganó una Europa League, pero nosotros vamos a hablar más de lo que fue en Champions. La final fue contra el Bayern Múnich, que fue superior durante todo el partido. Pero no tuvo suerte para ponerse 2 a 0, porque iba 1 a 0.
1: 1 a 0 casi al principio.
0: Sí.
2: Pero, dos corners le, va, le valieron al United para ser campeón. ¿Fueron corner o no, no fue corner No, <risa> no, fue corner. no, no lo sabría decir. En este decir. caso sí. En fue, este
0: caso fueron fue corner. dos corners. Dos cornos lo vamos a poner.
1: Pará, y digamos, digamos que fue sobre la hora, ¿no?
0: Prácticamente sobre la hora.
1: Minuto poner 89 y. Es que el 93. No, te querés matar. Que querés matar. Ya, ese... ya una final de ese momento,
2: si vas 91 ganando... 91 y 93. 91 y 93. Lo tenés que suspender ese momento. <risa> ya. Fue un error de, del público. El público alemán, El, pasa el público que... alemán, muy, es que... muy
1: tibio. Escúchame, minuto 91 te mete en el empate. Y decís, bueno, voy a penales, qué sé yo, voy a la larga y penales. No, pero
2: el minuto 90 tiene que pasar uno, meterse a la cancha, invasión. <risas> no, no, no puede pasar eso.
0: ¿Cómo llegó el Manchester a la final? Detalle importante. Porque no enfrentó a ningún rival fácil en el camino por lo menos de cuartos para adelante. Enfrentó al Inter en cuartos, al cual superó por 2 a 0 y 1 a 1. Enfrentó a la Juventus en semifinales, la cual fue 1 a 1... Y
1: 3-2. a Juventus de Inzaghi. Zidane.
0: Y todavía Zidane. Y vamos a ver un poquito de esta final. ¿Qué podemos decir del Bayern? El Bayern te tengo que decir la formación entera para que te des en cuenta el equipazo que tenía. Peter Schmeichel en el arco. El gran danés Y capitán del United. Gali Neville. Bien. Stam El noruego Ronnie Johnson. Y Denis Irwin, el irlandés. Ryan Giggs. Un histórico. Emblema. Nicky Butt Capaz el menos conocido de la formación inicial, pero un jugador inglés de mucho sí. recorrido. David Beckham. El sueco Blomqvist, Gran jugador. Andy Cole y Dwight York. El trinitense. Este equipo es dirigido por Alex Ferguson. El tema de los cambios que mete el United. Porque sus dos cambios le dan el título. Lo ganó
2: con los cambios. Lo
0: ganó con
1: el Gran técnico Ferguson. Mm.
0: Gran, una, una, es... una, una gloria. ¿Y cómo le cuesta al United de la época post-Ferguson? Es increíble. Eso
2: le valió 18 años más o menos en el cargo. ¿no? Claro.
1: Vivió <risa> Un bien. Un buen
2: cambio al 99 le, le cambió <risa> la vida.
1: Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Otro técnico. Otro técnico. Para mí eh, sigue dirigiendo no Ferguson. Ferguson.
0: No, no fue David Moe. Nadie, no. nadie.
1: No, no.
0: Los cambios del United. Sí. El primero interesante es Teddy Sheringham. Conocido también A los 91 mete el gol Genial. Y el otro cambio El suplente estrella capaz de Ferguson El noruego Ole Gunnar Solskjaer A los 93 Un jugador que Solskjaer capaz de titular no rendía Pero era, los segundos tiempos era el jugador que te salvaba
1: El famoso jugador de segundo tiempo
2: Exactamente El que es lagunero en los 90 minutos claro. que Lo necesitas ahí presto en los últimos 15 20, fresquito Un
0: Bayer que no se quedaba atrás en equipo Para nada Oliver Kahn, atajaba en este Bayern. Kufur, muy recordado por los hinchas de Boca. Oh, Sammy Kufur. Marcus Babel, Linke. Lothar Mateus, con 38 años y, e impecable en el estado físico que jugaba.
1: Esto fue previo a la despedida donde lo invitó a Maradona.
0: Exactamente, muy, muy amigos los dos.
1: El, el, no olvidar al Maradona gordo con la camiseta del Bayern. <ríe> sí. Hermoso. Soñado, suspiro cuando lo digo. Este Bayern también tenía Jens James Jeremies. Sí.
0: A, a Stefan Effenberg. Basler, que convirtió al Gore. A Carsten Janker tenía este Bayern Múnich. Y también tenía a Alessandro Ziegler. Y a Mehmet Scholl. Tenía un gran equipo.
1: ¿No estaba Giovanni Elber en este. Capaz no estaba en esta final.
0: No, no estaba en esta final. Es posterior Giovanni Elber. Ah, ahí va, ahí va. Esto no queda acá para el United. Obviamente, sigue teniendo historia. El 2008. En el Estadio Olímpico de Luzinski, en Moscú, Rusia. Fue entre el Manchester United y el Chelsea la final.
2: Uy, tremenda final. Uh.
0: Con victoria en penales. Ese, ese Manchester, campeón de Liga de Campeones y después jugó la Supercopa. Y la Copa Mundial de Clubes contra la Liga de Quito, de Bausa. Ah, ah es verdad. El patón. El gran patón Bausa, que ya hablaremos de historias de Copa Libertadores en algún momento. ¿Cómo llega este Manchester United a esta final? Para encontrar el Chelsea. Se encargaría del Lyon en octavo de final. Un equipo que a veces no tuvo suerte en Champions. En su mejor momento. Después en cuarto de final contra la Roma. Eliminaría. La Roma. Después en semifinales sacaría al Barcelona.
1: Ey, se los cargó a todos.
0: Y en la final contra el Chelsea. Vamos, a, La formación es algo muy importante. ¿Cómo se jugó esta final del 2008? Van der Sar, Ferdinand. Wes Brown, Nevan Javidic y Patrice Bra en la defensa. Michael Carrick, Paul Scholes, un histórico. Owen Hergraves, que después lo vamos a estar mencionando en otro equipo, en otro podcast, que jugó mucho tiempo el inglés. Ahí va. Cristiano Ronaldo.
2: Wayne Rooney y Carlos Tevez. Carlitos. Me había olvidado de Carlitos. Cristiano Ronaldo cuando tenía granitos,
1: viste, cuando estaba el Cuando no joven. estaba tuneado, el que, el que tenía caspa todavía. El que tenía caspa
0: Obviamente ingresaron ¿no? otro histórico como Ryan Giggs, esta final, Nani, el portugués, y Anderson. Pero el Chelsea no se quedaba atrás en equipo, por algo había llegado a la final. Atajaba a Peter Sech, jugaba a Ricardo Carvalho, John Terry, Ashley Cole, Makelele, Palak, Joe Cole y Didier Drogba. Y además de otras estrellas como, por ejemplo, Nicolás Anelka. Claro. ¿Cómo fue esta definición por penales? Esta definición por penales, que fue bastante famosa, con el con que lo erra Cristiano Ronaldo, no. lo que nadie podía creer. No, Cristiano no, no. Pero para el Chelsea erra John Terry. También. Y erra Nicolás Anelka. Eso lo transformó en campeón de Europa. Y por ahora, es lo que pudo hacer el United.
1: Hasta acá llegamos. Hasta United. acá llegamos
0: con el United. ¿Qué pasa actualmente con el United? Es muy difícil la época por Ferguson.
1: Claro.
0: O, ojo, hace un año ganó
2: la Europa League ante el Ajax.
1: Bueno, no es poco.
2: Bajó de categoría para ganar, ¿no? Ir a correr a una segunda división. De,
1: en claro, Copas. es como que Hay mucha siendo, diferencia. El United,
0: siendo el United uno lo espera en Champions. Ahora claro. está disputando la Champions. Hasta donde hicimos el podcast, por ahora está abajo con el Paris Saint-Germain. Perdió en Inglaterra. Febrero,
1: febrero 2019.
0: Exactamente. ¿Dará vuelta el United la serie en Francia?
1: No lo mm, sabemos. Misterio, misterio. ¿Será el nuevo campeón de la edición 2019? Capaz está escribiendo un ¿Mm? Manchester campeón y nosotros acá... De la mano
0: <risas> de su suplente estrella, Shire, que por lo menos hasta donde hacemos el podcast, sacando lo que pasa en la Champions, viene muy bien dirigiendo. Viene invicto prácticamente. El único
2: partido que perdió fue con el PSG. Ya está, no. no
1: Yo, yo si fuera él... <risa> si ya dijimos que es invicto, ya... <risa> yo si fuera él... Pierde acá. Metería lo, un me te meto un cambio sobre la hora y le digo... así lo que hice yo. <risa> sí. Esa es, la, esa es mi charla técnica. Y busco un córner en el minuto 91. <risa> claro, hacé lo que hice yo. Bueno, Vamos me...
0: a tengo que hablar de otro equipo inglés. que pasa la excepción a la regla de los equipos ingleses y capaz el menos conocido, pero más de una vez campeón de la Champions. Opa, opa, opa. Estamos hablando del Nottingham Forest. Capaz actualmente no te suena el equipo, no, para nada. Hay que destacar que fue debutante en la Copa de Europa y que solo dos años antes estaba jugando en la segunda división. El polémico entrenador Brian Clough, que al comienzo de la década para Colmo entrenaba el clásico rival del Nottingham. al Derby County, y su ayudante Peter Taylor. Fueron artífices de un milagro futbolístico, prácticamente. Tomaron un club provinciano. Es como acá decir, bueno, vamos a tomar las riendas de Colón de Santa Fe.
1: Ahí va. Más o menos. Colón de Santa Fe campeón de la Libertadores. Quiero Miralo. Quiero vivir para ver eso.
0: Esto lo llevó a ganar la Liga Inglesa y la Copa de Europa. Increíblemente. Y no por... solo una vez, dos veces. Fue por todo. Por todo. En esta Copa que estamos hablando es del año 1979. Es la primera que gana en Nottingham. En el camino eliminó al Alka de Atenas por 2 a 1 y 5 a 1 después elimina al grassopper de Suiza por 4 a 1 y 1 a 1 después enfrentaría al Colonia que en ese momento era el equipo de los más complicados de Alemania y lo termina eliminando 3 a 3 y 1 a 0 y llegaría a la final que dicen que es una de las peores de la historia por la manera que jugaba el equipo sueco que era muy defensivo de hecho había recibido 3 goles en contra nada más en toda la competición sin embargo el Nottingham lograría hacer el milagro y se llevaría a la Copa de Europa por 1 a 0 con Golder Trevor Francis.
2: ¿Jugar en
1: Nottingham. ¿Qué sabemos de este equipo sueco?
2: Nada.
0: De este equipo sueco no tenemos muchos datos.
2: El Malmo. Pateaba, el Malmo. pateaba bien los penales. Era todo 0 a 0.
1: <risa> Podemos inventar <risa> y, y le pegaban siempre fuerte arriba. Prácticamente Imposible el Malmo y el Göteborg
0: tenían la base de la selección sueca.
1: Claro. Está el partido. Quiero decirles que está el partido entero en YouTube del Nottingham Malmo. Si lo quieren ver, está entero, ¿eh? De principio a fin. Plan de sábado.
0: ¿Qué podríamos decir del Nottingham? Capaz hay un nombre que va a sonar bastante en el arco. Peter Shilton. No, Shilton. Shilton. Maradona lo, se los acuerda de él, pero terriblemente. Pero el milano Para Nottingham. los distraídos,
1: 1986, el arquero que se come el gol con la mano y el, el, y el mejor, mejor gol, gol de, de la historia.
2: historia. Mejor gol de la historia. ¿Y para
0: Colmore? Shilton jugaría de nuevo en el 90, casi con 38 años. Muchos dicen que antes de la llegada del arquero actual de Inglaterra, Pickford, es el mejor arquero que tuvo en Inglaterra en muchos años, Hilton. El Nottingham no se quedó todavía con decir, bueno, ganó una sola Copa de Europa. No.
1: Venía embalado.
0: Ganó la siguiente en 1980 en el estadio de, del Real Madrid, en el Bernabéu, y le ganó al Hamburgo la final. Increíblemente, de segunda división a bicampeón de Europa.
1: Genio, genio figura. Ni Caruso, eh.
0: Ni Caruso lo logra. <risa> ¿Cómo llegó el Nottingham a esta final? Nottingham vencería al Arges Pestiste de Rumania por 2 a 0 y 2 a 1. Al Dinamo Berlín, un equipo que la verdad...
1: No existe más.
0: Era de la vieja Alemania Oriental por...
1: Quedó bajo el muro.
0: 0 a 1 y 3 a 1. Eliminaría al Ajax de Amsterdam por 2 a 0 y después perdería 1 a 0. Y la final con el Hamburgo. El equipo sería prácticamente muy similar, capaz un Hamburgo eh, que a la postre tendría mejor equipo, pero nadie entiende cómo es que lo lograron, esta vez con gol de Robertson, a los 20 minutos del primer tiempo. Nottingham, después de esto obviamente fue decayendo, decayendo, peleando por estar en primera, descendiendo a segunda división. Actualmente el Nottingham está en la segunda división inglesa, habiendo llegado a tercera división o alguna sea,
2: vez. está a nada de volver a salir bicampeón de la Champions. <risa> claro, prácticamente. Estamos en el 76, 77, 78. Claramente si se cumple lo del, Nottingham podría volver y ganar dos Champions seguidas para Colmo. Atención, ¿eh? Atención, Atención edición 2020-2021.
1: Está muy bien como venta, ¿no? Como marketing.
2: Yo, yo vendería remeras de. El, <risa> yo el... flotearía el micro, ¿viste? <risa> el, el Nottingham. <risa> Nottingham. campeón de la
0: Champions 2020-2021. Nadie entiende cómo. cómo vamos
2: puede
0: a
1: pasar. puede pasar. En Vengan de uno vamos a hacer esas remeras.
0: Y nos falta hablar de un equipo inglés. Vas el más ganador de la Copa de Europa. Vamos a hablar del Liverpool. Capaz de uno de los equipos hasta muy queridos en el mundo. El único equipo que tiene un himno propio. Creíble. Increíble. La... Increíble. El más querido. Y un never walk alone. Batió récords en todo el mundo. Y el Liverpool actualmente tiene una historia hasta complicada, sufrida, de glorias, de todo. Pero vamos a hablar de su primera copa. Año 1977. Liverpool jugaría contra el Trabzonspor de Turquía. El cual perdería 1 a 0 el primer partido y ganaría 3 a 0 el segundo. Después se enfrentaría el saint Etienne, en ese momento uno de los grandes de Francia, al Zurich, por 3-1 a y 3-0, a y jugarían al final con el Bursia-Mongelbach. Y acá viene una cuestión que los hinchas de Boca recordarán. Opa, la Intercontinental, opa, opa. Claro. ellos juegan contra el bursia Mönchengladbach, no contra el Liverpool. Liverpool no iba a jugar la Intercontinental. ¿Qué pasó? Tema de calendario,
1: y fue el subcampeón. Ningunear la Copa Intercontinental.
0: Exactamente, como muchos recuerdan por ejemplo, Independiente jugó con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es campeón del mundo sin tener la Champions. Esta Champions, el Liverpool. Hay un nombre que sobresale, que es especialmente Kevin Keegan. Que sí. era la gran estrella del Liverpool, y Hughes, que era su capitán. El Mongol Bash jugaba a Jupp Heynex, que no les va a sonar como jugador capaz, pero sí como técnico, busquen a Heinex. Un gran
1: técnico. Eh, no dirigió el Real Madrid. Exactamente. Si no Falla la memoria.
0: Y en este, Borussia Mönchengladbach jugaba también Bertie Box, jugador de la selección alemana. Liverpool no se iba a conformar, quería ser un grande de Europa. En el año 1978 volvería a ganar la
1: Copa. Bien, bien, bien.
0: Esta vez Liverpool enfrentaría al Dinamo Dresden de Alemania Oriental, al Benfica mal, ya maldito totalmente
1: esa mufa no se quita, ya está.
0: Al Borussia Mönchengladbach y jugaría la final contra un Extraño Brujas. Un combinado. ¿El
1: Brujas de Bélgica?
0: Exactamente. Vamos a hablar de quién dirigía el Brujas de Bélgica porque tiene tienen explicación de por qué llega al final. Liverpool, prácticamente con la misma formación, le podemos hablar a Kenny Dalglish, un histórico del Liverpool. Y un Brujas dirigido por Ernst Happel, el austríaco. Oh. Que varios milagros hizo con ciertos equipos.
1: Varios. Yo lo habíamos nombrado en episodios anteriores.
0: Exactamente, un gran técnico. Que le tocó dirigir selección de Holanda, Hamburgo, tiene una, una trayectoria impresionante. Esta historia del Liverpool seguiría después, en 1981, esta vez a partido único, contra el Real Madrid. Que se interesaba más que otra cosa por anular el juego del Liverpool. Eh, por ejemplo, solo pateó una vez al arco el Real Madrid con, por Camacho que intentó batir al con una vaselina para Digamos, no. Tenés pocas oportunidades. Lo primero que intentás hacer era, es picarla. Era, era por abajo. Era por abajo Palacio. <ríe> claro. ¿Cómo llega a la final Liverpool? Llegarían octavos contra el Aberdeen Escocés, le ganaría 1 a 0 y 4 a 0. Después se enfrentaría al CCK de Sofía de Bulgaria y le ganaría por 5 a 1 y 1 a 0. Rotundo. Después jugaría con el Bayern Múnich el cual sería 0 a 0 y 1 a 1 y jugaría la final contra Real Madrid. Liverpool, prácticamente con el mismo equipo que veníamos hablando, con Dalglish, con todas sus figuras, y le tenemos que sumar a algunos escoceses ya. Ya empezaba a ser Liverpool de los escoceses. Mira Con un Real Madrid, que a lo sumo, tenía a Santillana y a Camacho, solamente. y Vicente del Bosque jugó en este
1: Real Madrid. No, del bosque jugador. ¿De ¿De el qué, bosque en, jugador. El, ¿En dónde jugaba Del Bosque? ¿En qué. En el medio atrás? ¿En ¿Qué posición? Yo lo veo de Cinco. En el no, medio, no sé.
0: exactamente, en el medio. Jugaba como volante por derecha o como mediocampista central, Vicente del Bosque. Liverpool seguía la racha ganadora. Por eso por algo es el equipo más ganador de Inglaterra en este rubro. En 1984 le vencería a la Roma, el Liverpool, y se González era campeón. El tema es. ¿Qué pasa ahí? Esta sería la última lana, La última de eh, alegría.
2: alegría. El último polvo. De, no, de la
0: última gran alegría en muchos años. Para el Liverpool y para los equipos ingleses. Ahí en el
1: 84, más o menos, con los el mismo, mismo plantel. mismo...
0: Exactamente. A lo sumo hay que agregar, por ejemplo, lo gracioso del arquero de Zimbabue, que se llama Grobelear. ¿No? Que en los penales hacía un bailecito extraño en la definición con la Roma. Ya quiero buscar eso. Tenemos que buscar la final. Hacía un bailecito extraño y nos confundía. ¿Cómo llegó el Liverpool a la final? Eliminó el Athletic de Bilbao en octavos. Al Benfica, abonado a quedarse afuera. Benfica. Al Dina Bucarés, que es un equipo que en los otros años daría que hablar. Y llegaría a la final con una Roma. Una Roma que, ten, que ten, no es que la Roma de los brasileros tenía a Falcao y tenía a Toniño Cerezo. La Roma no es que no tenía equipo para llegar. Y un Liverpool que podemos agregar también a figuras como Ian Rush, por ejemplo, el Galés. De gran. ¿Cuántos años
1: tenía? Yo, boludo.
0: No, tenía esos años En la tanda por penales Los que sucumbieron ante el baile Del arquero de Zimbabue Increíble,
1: que haya salido campeón con un arquero de Zimbabue Sin desmerecer bueno, a Zimbabue, pero sí
0: Di bartolomé <risa> Bruno Conti Y Francesco Graziani erraron los penales o sea, Aparte Bruno
1: Conti de la, de la selección Internacional
0: Pero tenemos que pasar un momento triste en la historia del Liverpool Lo cual le costaría no solo caro al Liverpool Sino también a todos los equipos ingleses la tragedia de Heysel. Uf. Liverpool volvería a llegar a la final con la Juventus. Pero el 29 de mayo de 1985, en el estadio de Heysel, de Bélgica, murieron 39 aficionados. Mm -hmm. 32 italianos seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico, a causa de una avalancha de aficionados. En la precuela del partido, poco antes de que empiece. Esto trajo unas consecuencias terribles. Obviamente la final se terminó jugando cuando... Un poco de razón era no haberla jugado esta final, en, por lo menos en ese momento. Pero esto le costó mucho, mucho, muy caro a los equipos ingleses. ¿Qué pasó? Sancionó a los clubes ingleses sin poder disputar competencias europeas durante cinco años. Fuerte. Duro. Y los combinó a tomar severas medidas de contra la violencia, contra los hooligans. Contra los hooligans. La sanción se dio a que la tragedia de Heysen no fue considerada un hecho aislado, sino el punto culminante a varios años en que los aficionados ingleses habían protagonizado episodios de violencia en todos lados. Especialmente cuando se desplazaban, cuando tenían que salir de Inglaterra. Cut. Era el problema. El Liverpool fue sancionado a 10 años sin participar en competiciones europeas. Pero después fue rebajado a 6 años. Esto le costó muy caro a Inglaterra porque al no poder disputar torneos internacionales, sus estrellas se iban. Por ejemplo, mm. Paul Gascoigne lo recuerdan poco en equipos ingleses. Sí, claro. jugó en el Tottenham, pero lo recuerdan más en la Lazio, claro. en, en Escocia. Haciendo el lío en todos lados, pero... Sí, claramente. Pero estaba. Esto llevó a otro tipo de jugadores ingleses, te vas a buscar otros horizontes. Al no poder jugar la Copa de Europa. Fue el Liverpool el que detonó esto. También que eh, ya era una culmina de todo desastres.
1: Y así se han perdido un montón de posibles campeones. Digo, el Liverpool podría haber seguido... Con Manchester el Man Manchester
0: well. había tenido un gran equipo en ese momento, no pudo disputarla capaz el Arsenal en esos momentos hubiera batido esa maldición que tiene con los títulos internacionales pero no lo logró y vamos a llegar a un año muy especial en la Champions hablando del Liverpool, muchos dicen que la mejor final de la historia lo que se llamó en el estadio Atatürt de Estambul en Turquía el 25 de mayo del 2005 Liverpool contra Milan opa, opa, opa ¿Qué podemos decir de esta final? ¿Cómo llegó Liverpool a salir campeón acá? El problema, el camino, se los tengo que decir, bueno... Sacó al Leverkusen, a la Juventus y al Chelsea. Ahora en la final se tuvo que enfrentar a un durísimo Milan. Ahora, ¿cómo es este partido...? Liverpool, en el primer tiempo, perdía 3 a 0. El famoso, no me no, digas. No, sí,
2: no, sí, sí, no, no, sí. no. Primer minuto ahí. Sí, sí sí, pues sí, sí. Ya está. Ya La historia está.
0: dice, en el primer minuto Paolo Maldini ya les había metido uno. Y después dos veces Hernán Crespo. Está. No, 3 Crespo. A 0 arriba sí, sí, estaba
2: Crespo, estaba Crespo.
0: Pero Liverpool, su hinchada, ya casi deprimida, empezó a cantar el famoso himno. El nunca caminarás pero... solo.
1: <risas> Me muero porque, claro, terminás. Sí, perdemos, el... perdemos todo. Aparte, Parte... ¿no? <risas> terminas el primer tiempo. Con... Primero que te hace un gol Maldini, que Maldini convengamos el mejor 3 de la historia, para mí. No gusto, subía prácticamente. Pero tampoco era que metía goles seguidos. No. Y Crespo
2: los embocó dos veces seguidas. Tampoco es un tema que levante tanto. O sea, no. levanta ese motivo, sí. pero no es para... Vas 3-0 perdiendo y lo levantás con ese tema. Claro, pero bueno. Cantame un tema de... No claro, sé. Algo.
0: ¿Cómo seguiría esto? Porque esto para el infarto. En el segundo tiempo, a los 54 minutos, Gerard, emblema de Liverpool el capitán, sí. marcaría el 3 a 1. Smicer, el checo, que había entrado en el segundo tiempo, mete el 3 a 2 con un remate de afuera. Y viene lo peor, porque hay penal para el Liverpool. Uf. Y llega Xavi Alonso, que lo erra el
1: penal no. y lo mete en el rebote. Está con, con suspenso, con suspenso.
0: El peor jugador del partido hasta ese momento era Jersey Dudek. Hasta ese momento, el arquero polaco, realmente con por lo menos en dos goles bastante responsabilidad. Pero llegarían los penales y Serginio, Pirlo y Shevchenko errarían.
1: No, Shevchenko parte.
2: ¿Con baile o sin baile el arquero? No, este era, era, era más clásico. Más clásico. Du, du, el polaco no bailaba. No se quedaba clavado a esperar los tiros del medio del arco.
0: Mientras para el barrio posiblemente y Liverpool terminaría dando vuelta un partido increíble y llevándose una Copa Europa que prácticamente en el primer tiempo ya no tenía chances perdido, de ganar. ¿Cómo formaba? Vamos a hablar del rival que tenía. Porque el Milan no se quedaba atrás en
1: equipo. Sí, el Milan tenía un equipazo:
0: Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gatuso, Sidorf, Kaká, Shevchenko y Crespo. Sí, Shevchenko. Y para colmo, por si no les quedaba claro, entró Thomas en el segundo tiempo. Entonces el y Ruiz Costa.
1: Tres suplentes que serían titulares en cualquier lado.
0: Pero no, el Miras se da el lujo de tener los suplentes. ¿Cómo formó el Liverpool ese día? Dudek que pasó de villano a héroe. Finan el irlandés. Carragher un histórico. Hippia, otro histórico. Traoré, Xavi Alonso. Luis García. Gerard. Jonard Arne Harry
2: Kiwell y Milan Baros. A este equipo Mirá. lo diría Rafa Benítez. En el nombre por nombre la ganó más de guapo Digamos, ¿no? Porque creo que el plantel Del Milan era... Era mucho más,
1: más, potente. más potente Y solo dos ingleses En este Liverpool lleno de, de, de Internacionales, digamos Exactamente, ya, de noruegos más bien.
0: checos
1: Si sé que vino, Si sé que entró desde el banco
0: En Haman el alemán Que era el cinco titular Y por un tema de que estaba medio mal Terminó jugando solo el segundo tiempo Capaz muchas veces en la mejor final de la historia por muchos condimentos. Por lo cambiante, por lo emocionante. Eh, ya no se dan este tipo de finales. Capaz en una final emocionante de las últimas fue Real Madrid-Atlético-Madrid. que el Re Hasta que no vino el gol de Sergio Ramos, mm. el Atlético era campeón de Europa. Dejamos esta final a lo último porque a mí entender por lo menos... Pueden, pueden ustedes que están escuchando el podcast o mis compañeros tener una opinión distinta. Pero para mí es el mejor final de la historia
2: realmente. Y por lo menos... ¿Menos para los del Milan?
0: No, ver, Milan tendría revancha, pero vamos a hablar en, cuando hablemos del podcast, el programa del Milan. Milan, va a, Milan se va a vengar podcast. Milan se va a vengar de esto, porque no le gustó nada perder así. Compró
2: al arquero de... <risa> <risa> al arquero del Liverpool,
0: al Zimbabue, el de Zimbabue, Creo que están las imágenes en YouTube, si lo buscan. Vamos, ¿no? vamos a
1: buscar. Creo que
2: todo el que escuchó el programa va, va a ir a ver ese video. Bruce hecho, yo,
1: Sí, lo, lo estaría viendo mientras escucho o saco esto que estoy escuchando y quiero si ver. haberlo que era. dicho al principio del programa, ¿no? Como que <risa> bueno, empiecen a descargar. Estos son los equipos ingleses.
0: Este, este programa fue dedicado a Manchester, al Nottingham y al Liverpool.
2: Muchas gracias, Nahuel. No, gracias a vos. La verdad, me voy con mucho fútbol. Mucho fútbol. Muchas gracias, Cufa.
1: Por favor, y a ver qué nos depara el próximo episodio.
2: Exactamente. Muchas gracias
0: y nos vemos en la próxima edición de Mística Copera.
2: Chau, chau.
1: Este es un podcast grabado en la otra.
0: Graba también el tuyo. Escribinos a info La Otra,
1: radio online, productora de contenidos.